0: Всем привет! Это Накенти Нестеренко и маркетинговая рубка. подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с практиками: профи из агентств, медиа, рекламных площадок и ищу для вас какие-нибудь приемы, штуки, трюки, хаки, даже иногда фейлы, что-то, что наведет вас на собственное размышление и поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Напоминаю, если вам нравится рубка, то пожалуйста, пересылайте друзьям и подписывайтесь в иплегу, глев, яндекс. Музыки ВКонтакте и в остальных местах, где живут подкасты. Сегодня у нас агентский выпуск. История про Setters. Яркое российское агентство, которое занимается соцсетями и креативом. Setters взлетели 4 года назад с кейсом гламурный пушечный и с тех пор не сбавляют темп. У них 160 сотрудников, а среди клиентов Сбербанк, Лореаль, Мегафон, Asus, UniClo и десятки других известных брендов. Сеттерс не только делают креатив в новых медиа, но ну и сами блогеры. Только на Инстаграм-агентство подписано больше 136 тысяч человек. А еще они сделали успешную школу обучения диджиталу. Само по себе не слабое достижение, потому что маркетинговые курсы пытаются продавать каждые из 10 тысяч российских агентств. А получается, да, только у единиц. Я беседую с Сашей Жарковой, это соосновательница Седерс, и мы поговорили о собственном маркетинге агентства, о телеграм-каналах, потому что у ребят и в телеграме 70 тысяч подписчиков, о том, стоит ли сегодня открывать диджитал-агентство и о направлении образования, которым Саша рулит в Седерс. Итак, встречайте, Саша Жаркова. Саша, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Спасибо большое. I'm happy to be here.
0: Ура. Давай сделаем так. Конечно, я думаю, все и так знают про Сеттерс. Давай сделаем вид, что как будто бы, может быть, кто-то не знает, и сделаем так. Расскажи два слова, кто вы такие, и, наверное, сразу какой-нибудь любимый клиентский кейс в последнее время, чтобы все поняли, чем именно вы занимаетесь для
1: клиентов. Ох, вау. Вот, знаешь, сами такой сложный вопрос, назови любимый кейс. Так, ну... Показательный. Да-да-да. Так, ну что ж, мы Сеттерс. Сеттерс – это коммуникационное агентство. Мы занимаемся сопровождением брендов крупных на различных онлайн-площадках, предоставляем весь диджитал, вообще инструментарий, который, наверное, есть на рынке, начиная от маркетинговой стратегии, коммуникационной стратегии. СММ-стратегии, ну и непосредственно ее уже дальнейшая реализация. Нам сейчас 4 полных годика. Вот в июле нам исполнится 5 лет, наш первый такой юбилей. Большой э, на сегодняшний день мы в рейтинге топ-5 агент Теглайна. Мы достаточно большие ребята, у нас два офиса в Москве, в Санкт-Петербурге. Большая команда, уже сейчас почти 160 человек. Из таких, наверное, последних кейсов, мы много чего сейчас делаем, в основном это какие-то креативные спецпроекты в диджитал, на ютюбе с блогерами, это такие большие абонентские СММ-проекты, ну, и, знаем, такого последнего, но я очень горжусь той съемкой, которую мы сделали на карантине для Боржоми в России. Мне очень нравится кейс, который мы успели выпустить вот прям перед карантином, это совместная коллаборация о медиатеке и кухне на районе в поддержку выхода нового сезона «Вердикого Запада». И есть очень крутой кейс. Я думаю, что как раз пока выйдет этот подкаст, мы уже и выпустим кейс. Это кейс а, с Чупа-Чупсом. Мы делали перед Новым годом офигенную такую большую активность для бренда «Чупа-Фан Деливери». Там, в общем, куча всяких интеграций с блогерами и сайтами и с диджиталом, и с оффлайном, и с онлайном, и, в общем-то, очень смешно и прикольно. Я думаю, как раз сейчас могут уже посмотреть на этот момент. Про пышечную не буду
0: рассказывать. А я и не собирался про пышечную. Спасибо. Вернее, конечно, слово пышечное в моих вопросах существовало, но раз уже зашла речь, я как раз к этому вопросу и перейду. Но сколько можно про пышечное? Вот расскажи, какие нельзя, штуки. Вы... Невозможно. Ну, все, все уже. Она свое отыграла, конечно. Хотя кейс великолепный, что говорить. А какие вы новые штуки делаете для самопродвижения? Для клиентов, а для себя
1: для себя, знаешь, в последнее время мы стали говорить себе стоп, потому что вот у нас буквально на этой неделе был звонок. Мы обсуждали вообще в принципе централизацию всех наших внутренних площадок агентства, контента в нем, векторов развития поняли, что у нас 10 своих площадок, 10, каждая развивается по-своему, то есть ни одна площадка из тех 10 не существует просто так, чтобы, знаешь, было, чтобы вставить иконочкой на сайте агентства. У каждого твоя контент-команда, проектная команда, свои цели, свои задачи, но просто их сейчас в определенный момент стало так много, что мы решили централизовать немножечко, наверное, уменьшить в количестве, но улучшить в качестве. Из этих 10 площадок мы сейчас для себя четко зафиксировали, что на само агентство работает непосредственно 3 площадки, даже 3,5. Это наш телеграм-канал, и мы, кстати, занимаем первое место в российском рейтинге каналов маркетинга, рекламы именно по просмотрам контента. Это наш Facebook, который тоже работает именно на агентские задачи, потому что нас там, не знаю, чекают перед тендерами, туда прилетают какие-то заявки от маркетинг директоров, владельцев бизнеса и так далее. Третья площадка – это наш блог, который на самом деле, вот пока мы с тобой разговариваем, его сейчас прям запускают, мы очень долго его делали. Это наш самописный блог, на котором будут в том числе и материалы из Телеграма и какие-то эксклюзивные материалы, которые мы сейчас хотим делать с представителями рынка в том числе. И половинка — это на самом деле instagram сеттер с которым сейчас там больше 130 тысяч подписчиков. Почему потому... на сегодня,
0: я вот проверял, перед тем, как начали спасибо. говорить. Спасибо.
1: <laughs> да, в общем, почему половинка? Потому что мы поняли, что они работают 50 на 50 Даже, наверное, 60 на 40, где 60 – это цели и задачи нашего образовательного направления education, а 40 уже – это задачи агентства. Ну, типа, не приходят к тебе в Instagram заявки на, не знаю, на коммуникационную стратегию, там на бренд-платформу или что-то еще. Да, там классная комьюнити, там можно круто демонстрировать свои кейсы, там можно круто выстраивать HR-бренд, чем мы, собственно, и занимаемся. Но, типа, продавать свои услуги через Instagram сейчас для нас тоже не актуально.
0: Больше розничная такая штука, ага? Да. У меня тут будет пара вопросов от коллег по индустрии. Вот... Нимакс спрашивает, сколько у вас человек работает над собственным маркетингом? А я когда-то сам рулил собственным маркетингом Нимакса, поэтому мне этот вопрос очень очень нравится. Я тоже интересуюсь, вот мои потомки хотят у вас уточнить.
1: Есть основной костяк такой, управленческий центр — это бренд-команда, формировавшаяся с названием бренд-команда, с с бренд-менеджером, пиар-директором, маркетологом, директором по продукту. Это появилось буквально в начале этого года, в конце января. Есть вот эта вот бренд-команда, в которой, получается, 4 человека, ну и, безусловно, есть ряд внутренних исполнителей, которые занимаются внутренними задачами Setters. В основном это веб-отдел, который, ну, собственно, почему есть директор по продукту, потому что у нас очень много каких-то внутренних интеграций, типа наших баз знаний, наши сайты, наши блоги, наши платформы и так далее. Это дизайнеры, и дизайнеров, которые занимаются задачами Setters сейчас 6. И есть копирайтеры. Копирайтеры, которые занимаются такими да задачами внутри тоже сетерс, есть при этом при всем еще и редакция. Но редакция это прям такой свой отдельный мир, который занимается сейчас телеграммом и блогом. Ну в редакции это смотри человека главный редактор наша Ксения жмуть, руководитель отдела копирайтинга, девочка редактор, которая пишет материалы и под них есть специальный дизайнер, который занимается версткой всех визуалов для Телеграма, блога и так далее. Ну вот суммарно, наверное, это почти 20 человек. Офигеть. Да, мы сами в шоке. Мы на самом деле сейчас очень активно, естественно, и кризис тоже вынудил, занимаемся оптимизацией. Но не в плане типа мы там режем все, удаляем, там, увольняем, а вот то, что я тебе сказала, да, то мы переходим на формат меньше, но круче. То есть, возможно, сейчас контента от нас будет меньше, но он будет гораздо более проработанным.
0: и. Он будет еще круче, скажем так, со стороны. Да, спасибо. На шаг назад еще один вопрос из зала. Максим Володин из «Газпромнефти» спрашивает, что вы явно активно продвигаете свой креатив, и ему интересно, когда ждать же вашего уже канского льва» условно? Ну Какие вообще планы на фестивале, если на «Льва» пока не замахиваетесь?
1: Слушай, вообще, да, у нас, вот опять-таки, бренд-команда занимается подачами на фестивале, но всем известно, да, что, ну, по крайней мере, для КАН делаются кейсы для КАН. Это не просто вы сделали классный клиентский кейс, он отправился в КАН, и он там что-то выиграл, ну, типа это специальный кейс. Скажу честно, сейчас пока такой задачи перед нами не стоит. Вот прям, типа, давайте сделаем кейс для КАНС. Я уверена, что мы его сделаем, и неоднократно. но вот конкретно не в ближайшем будущем. Мы подаемся регулярно на такие, скажем, российские и СНГшные фестивали. Белый квадрат, там тот же теглайн, эфи, что-то еще не помню. Это все равно клиентские кейсы, которые прошли внутреннюю фильтрацию, фильтрацию с клиентом, то есть готов ли клиент выйти с этим кейсом на фестиваль. Но вот пока, наверное, мы еще не дошли до того, что мы хотим клепать кейсы непосредственно под фестивали. Может, это наступает у агентства, знаешь, через какой-то определенный временной промежуток. Геронтологический такой этап, да? Да-да-да. Ну, знаешь, как вот мы взрослеем, да, там, вот, не знаю, в подростковом возрасте мы хотим делать вот это, в детстве вот это, Тридцать лет мы делаем вот это. Вот мне кажется, у нас тоже примерно такое взросление какое-то происходит.
0: Ясно, отлично. Еще, Макс, хотел у вас спросить про американское направление. Вот у вас на сайте заявлен офис в Майами. Как там дела? Да, Идет да. ли пока на паузе? Как, как там с этим?
1: По поводу Майами, смотри, история такая. Мы запустили это направление, получается, почти два года назад. Где-то полтора, наверное, для нас это был чистой воды эксперимент, потому что наши коллеги-сооснователи, ребята, переезжали туда почти на год. Соответственно, мы решили не терять времени даром, попробовать этот рынок для себя, что мы можем вообще там сделать. И у нас, в принципе, там сразу была установка, что мы не открываем там офис и не, смысле, не формируем команду там. Мы готовы брать такие проекты там, которые можем закрывать российскими ресурсами. Ну, собственно, это в основном там дизайн, веб, продвижение и так далее. Собственно, мы попробовали это сделать, да, то есть, у нас есть там официально, не помню, как это по-американски называется. Короче, американская ИП или что там. Долаварская корпорация. Красиво-то? Скорее да, всего. там, на самом деле, очень красивые документы. Нам, когда пришел документ «United States, the, the Worldwide», я такая «Вау, вот это взрослая жизнь, да, понятно». Там эта история сейчас полностью официально с правовой и финансовой точки зрения. У нас есть несколько клиентов из Европы и Америки, но это не какие-то наши основные ретейнеры, и мы просто в какой-то момент поняли, что... Если ты хочешь развиваться в Америке, будем заниматься только Америкой. Просто взять и не работать с российским рынком и полностью переквалифицироваться на рынок американский. Мы поняли, что мы этого не хотим, что нам очень интересно работать в России, с российскими клиентами нам есть, здесь чем еще заниматься, просто поле непаханное по объемам, по, вообще по клиентам, по механикам, по ресурсам и так далее. И сейчас вот это такое направление для нас достаточно вяло текущее, мы его никак не пушим, не промим, но оттуда иногда прилетают заявки, и ну, мы их точно так же там, через отдел аккаунтинга фильтруем, отсеиваем, что-то берем, что-то не берем для себя. Это просто наш, наверное, скорее первый шаг и вообще возможность тому, что если вдруг нам позвонит Келлин Кляйн из Нью-Йорка и скажет «Так, Сетер, хочу с вами работать, то все бумажечки, все красивенько, у нас все будет, мы можем стартовать хоть завтра». Вот ребята наши, сооснователи, которые прожили там, естественно, они очень много коммуницировали с какими-то потенциальными клиентами, там ездили на разные встречи, но это другой рынок, принципиально другой. Мы такой сделали вывод, и потом я еще несколько раз услышала такое же мнение от других ребят из других агентств, что именно в Америке есть такой момент, как это правильно назвать там? Ну, в общем, что они отдадут предпочтение агентству из Америки, а не из России, ну то есть своим. Даже если мы будем там дешевле или лучше, или что-то еще. Ну, это есть такое ну, мнение, но, с
0: другой стороны, есть ребята, которым удалось вот э, где-то там в подготовке выпуск с ребятами из Клей, которые святки перебрались в Сан-Франциско и там заруливают всех, работают со Слаком и так далее. Ну, у всех свои пути. Uh-huh, Я uh-huh. тебя понял про Америку. А расскажи немножечко про ваш телеграм-канал, замечательный, который действительно в топе на России, про диджитал. Вопрос из двух частей. Как вы этого добились? какой рецепт успеха. И что вообще думаешь про телеграм-каналы, про как, как вот возможность для, для продвижения не только для агентского бизнеса, а для любого? Насколько и кому стоит его заводить? А может быть, кому стоит только угу. платная промо покупать? Вот какие тут будут рецепты для всех, для агентства не для агентства?
1: Угу, угу. Слушай, ну по поводу нашего телеграм-канала, завели мы его еще в 2016 году, но нормально заниматься им стали, наверное, вот в конце 17 начале 18 года, серьезно, вот прям и почему на что мы поняли, что есть контент, есть знания, есть информация, которой мы хотим делиться. И текущих площадок нам для этого недостаточно. Это не Инстаграм, это не там, Контакт. У нас даже есть, между прочим, верифицированное сообщество ВКонтакте. Вот. Ни Контакт, ни Фейсбук нам для этого не подходит. Но плюс тогда, естественно, Телеграм был на суперподъеме. И такого количества каналов, которые есть сейчас, безусловно, его не было. И нам было вообще, в принципе, интересно, и нам до сих пор очень интересно, делать контент ну не просто, там чтобы продвинуть себя, чтобы продать себя, чтобы вот показать себя. А у нас есть вообще очень такая большая хотелка и глобальная цель влиять на рынок, на молодых специалистов, на новичков, которые только попадают, на не знаю, на какие-то бренд-команды, да, на клиентов, которые начинают, ну, как бы сейчас все уже достаточно активно внедряют, диджитал в свою работу, но еще два-три года назад это было не так и какими-то своими тоже лайфхаками, кейсами, какой-то информацией им в этом помогать. И это был, наверное, одним из таких первых шажков к этому нашему блогу, который мы и делали почти полгода, и вот запускаем сейчас. Хотелось сделать внутренние СМИ от себя. Было несколько целей. Это в целом влияние на рынок, это, безусловно, трансляция наших знаний, нашей экспертности и наших кейсов. Ну, а потом как-то понеслось, и все. Ну, и мы сразу, на самом деле, сформировали это в редакцию. Если ты хочешь делать что-то хорошо, делай это сразу по-серьезски, вот. Без вот этих вот э, полумер каких-то вот. Сейчас давайте вот так чуть-чуть, а потом там и ох. Мы просто сразу поняли, что, блин, чуваки, мы хотим сделать самый крутой телеграм-канал о диджитал и маркетинге, нам нужна редакция. И на самом деле редакция — это три человека, да по сей день. Менялись только авторы внутри редакции, все остальное не менялось. Сейчас телеграм-канал в том числе активно участвует в продвижении нашего образовательного направления, которое мы сейчас тоже очень активно ребрендим и выводим немножко на другой уровень, который был до этого.
0: А если телеграм-канал для всех, не только для вас, а для всех, насколько это да, все сейчас да. актуально или уже все отошло?
1: Слушай, поздно? ты знаешь, я не могу сказать, что все Я такие мысли слышала еще, точнее, до сих пор слышу о том же Инстаграме, о том же Ютубе. Ну что, ну что, ну уже все, ну все уже, да, сворачиваемся, уже точно туда нельзя зайти на эту площадку.
0: Про любой, про любой канал такой есть, то есть там SEO, все, да, SEO хоронят уже, не знаю, 30 лет, сколько он существует,
1: 20. Да-да-да. Мне кажется, умер только, может быть, ЖЖ, и то не до конца. Еще там кто-то все равно есть. Мне что-то, вчера что-то оттуда читает. пришел
0: комментарий. Так что еще что-то теплица.
1: Вот. Я не могу сказать, что вот все поздно. Я могу точно сказать, что сейчас это сделать сложнее, чем два года назад. Это сто процентов. Но то, что сейчас, у ребята, нет смысла идти в телеграм-канал, вообще так не считаю. Вон Женя Давыдов сделал свой телеграм-канал месяц назад круто там типа набрал 10 тысяч подписчиков за неделю читают делятся вопрос в том не когда ты туда заходишь а зачем и с чем если заходишь с говно контентом или с контентом о котором уже и так пишут все и ты к сожалению не даешь ничего нового ну, наверное, выхлоп не будет таким, каким ты хотел бы его видеть. И, наверное, как ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. Ну, например, мне очень часто говорят, каждый заведи телеграм-канал, это же зачем? Ну, вот зачем? Типа, просто сделать еще одну какую-то площадку. Я не понимаю, зачем. Писать я пишу в Инстаграме. Выкладывать фотки я выкладываю в Инстаграме. Но вот у меня нет четкой цели и задачи идти в Телеграм. Я туда не иду. Наверное, если она у меня появится, я обязательно пойду, потому что этот формат, эта площадка мне супер нравится. Поэтому я думаю, что здесь вот два главных вопроса. Зачем и с чем. Все.
0: И всерьез. И всерьез. У меня такое mm-hmm. же отношение к подкасту. У меня, в принципе, небольшой нишевый подкаст только для маркетологов. да То есть на какие-то там uh-huh. не знаю, тысячи слушателей, наверное, нас послушать с тобой. Но это все прекрасные люди, я для них стараюсь, у меня звукорежиссер работает над каждым выпуском. Привет, Вадим, ты молодец.
1: Привет, Вадим.
0: Редактор собирает шоу-ноут с каждой штучки, я готовлюсь к интервью и тому подобное. проверяю, видишь, сколько у кого подписчиков в Инстаграме перед созвоном Да
1: это очень клево. Мне кажется, к любому делу нужно относиться именно так. Либо серьезно, либо никак. И не важно, насколько ты это делаешь. На тысячу человек, на 150 тысяч человек или на миллион человек. Главное делать это всегда серьезно с душой, с каким-то серьезным подходом. А по поводу того, что ты говоришь, что у тебя такой достаточно узконаправленный канал на тему маркетинга, вопрос мне кажется, что маркетинг сейчас такая тема, очень активно популяризируется. Сейчас, мне кажется, вся наша жизнь так или иначе маркетинг, и даже какие-то простые обыватели, ну вот просто люди, которые никак не связаны ни с рекламой, ни с маркетингом, все равно эти вопросы так или иначе погружаются, потому что мы все участники тех или иных маркетинговых, рекламных, креативных проектов и так далее.
0: Это правда, это правда. Так, ты сказала немножечко про ваше направление образования, да, по касательности, что Инстаграм наполовину туда, наполовину uh-huh, туда. Uh-huh. Вот расскажи побольше, чему учите и как вы вот с пандемией, да я так понимаю, у вас были до этого больше офлайн программы вы быстренько перекинулись на онлайн. И еще один такой полувопрос, на самом деле, если смотреть на агентский рынок, у каждого агентства есть какой-то курс сейчас. Даже не у каждого второго, uh-huh, а у каждого. Uh-huh. А получается у единиц. Опять же, в чем ваш секретный uh-huh. соус? Расскажи, пожалуйста.
1: Так, ну, сейчас-то я тебе расскажу. Это просто такая моя вотчина. И мы примерно года два с половиной назад с, с ребятами, сооснователями основателями тоже решили, что, ну, знаете, я как-то разделяю и властвую. Безусловно, я участвую в жизни агентства и активно в ней участвую, особенно в каком-то пиар-направлении, в направлении Но моя вотчин – это education наш, и это полноценная, самостоятельная, обособленная от CETTERS компания, которая занимается образованием в сфере digital, маркетинга, контента, SMM. Получилось все это 4 года назад достаточно спонтанно и случайно. Вот тоже, наверное, как и у всех агентств, у которых есть какая-то образовалка, да, ну, типа… Ну давайте что-то допником сделаем И наверное первые два года Даже два с половиной Вот так вот просто в формате Какой-то проектик на подсосе Который приносит деньги стабильно Стабильно и деньги неплохие Потому что у образовательной деятельности Достаточно высокая рентабельность Ну, Особенно если ты особо не заморачиваешься С сервисными штуками и так далее и всех все устраивало. Ну, всегда были глобальные цели, все круто, но просто я очень рада, что в какой-то момент мы совершенно по-другому посмотрели на образовательное направление, и в том числе сейчас этим занимаемся. Очень сильно, на самом деле, к этому нас подтолкнула вся эта ситуация с кризисом и пандемией. В чем суть? Мы изначально позиционировали себя как образовательное направление от агентства SETR, потому что в нем обучают специалисты SETR, в основном топ-менеджмент. Сейчас мы немножечко хотим этот вектор сместить и э, начать... Во-первых, у нас появляется внутри наших продуктов градирование, как в английском языке, не знаю, интермедиат, аппер-интермедиат и так далее. И мы хотим приглашать на определенные программы сторонних спикеров в том числе. Ну потому что, блин, давайте смотреть правде в глаза. Не могут специалисты одной компании закрыть, да, там и быть истиной последней инстанции, там, во всех направлениях работы. Поэтому, да, сейчас это образовательный проект, да, который безусловно имеет отношение к агентству, потому что, как минимум, он основан теми же людьми, но при этом все более и более обособленный. Сейчас у нас есть два формата обучения, это офлайн и онлайн, при всем при том, что, конечно же, сейчас офлайн прикрыт, мы его закрывать не планируем. Как только снимут все эти ограничения и появится возможность снова проводить какие-то публичные мероприятия, мы снова продолжим это делать, потому что Это два абсолютно разных формата, их, возможно, даже не совсем корректно сравнивать, у онлайна, бесспорно, свои огромные плюсы, и такие же свои огромные плюсы у офлайна. Поэтому мы просто очень сейчас стараемся грамотно распределить продукты между двумя форматами, онлайном и офлайном. И по поводу того, что, как мы там вот пережили там, пандемию и так далее, ты знаешь, вот, все, что не делается, все, наверное, делается не зря. Мы каким-то чудесным образом успели запустить и вообще запускали почти полгода онлайн-направление, запустили его в декабре 19 и в разрезе всей деятельности «Эдюкейшн», наверное, он занимал вот до марта этого года 20% от всей нашей деятельности. То есть прям 80% тащил оффлайн, у ну, него типа было до хрена оффлайна. Курсы, какие-то интенсивы, много наших выездных лекций. Мы делали несколько коллабораций с университетами, коллеги нашей конференции, если ты слышал про нее, это вообще моя любовь и моей жизни – а тут жизнь, как-то, знаешь, заставила просто резко сместить фокус с оффлайна на онлайн, и сейчас все прямо пропорционально, только не 80 на 20, а, наверное, 95 на 5, потому что, да, еще есть какие-то все равно продукты, которые мы уже тогда запустили перед пандемией, обязательно их проведем, как только мы все это закончим катаватию. Многие ноют и страдают, что, ну, вообще, в принципе, от пандемии как все плохо, и, безусловно, хорошего, наверное, мало, но у каждого что-то свое, да, кто-то для кого-то, к сожалению, это, не знаю, оказалось э, причиной закрытия проекта или что-то еще. Для нас это оказалось, честно говоря, огромной возможностью шагнуть прямо на 10 шагов вперед. И я очень рада, что мы это делаем, и у нас это получается. Мы так быстро перестроились, мы перестроили команду, мы перестроили продукты, мы перестроили маркетинг, мы перестроили все. И сейчас, и параллельно, как бы пока сейчас работает э, активно все в онлайне, мы при этом еще очень сильно рихтуем вообще в целом весь и офлайн, и вообще в целом весь education. Там мы делаем новый сайт, мы сейчас дописываем новую стратегию education, там у нас большой дизайн-ребрендинг. Прям я рада, что все так получилось. И знаешь, у нас в начале пандемии были такие... Форматы трендельник, может быть, ты слышал, у нас Женя Давыдов проводил трендельники со всякими классными чуваками, одним из первых участников был Андрей Федорев из Киева, у него агентство Федорев, собственно, очень крутой мужчина, я его очень люблю, и он сказал очень классную вещь, В тот момент мы сидели на карантине примерно недели... Четыре или три, и он сказал такую классную вещь, ну там обсуждали вообще в целом, как сейчас ведут себя бренды, как ведут себя люди, что будет дальше, и Андрей сказал очень классную фразу. А вот бы всегда было так хорошо, как хорошо на карантине, ну потому что, правда, было как бы столько каких-то классных плюсов, и как начали вести себя люди, компании, бренды, как выстроилась коммуникация, и как это повлияло и стало трамплином для многих команд, и проектов э, как-то срочно и быстро сделать что-то классное. И вот мы, наверное, одни из тех, кто быстро под это все перестроил Такой вынужденный я надеюсь, я хакатон,
0: долго. да, получился?
1: Да, 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 да. Мы бы точно не перестроились так, как перестроились сейчас, если бы не было карантина. Мы бы продолжали работать, хреначить, все классно там и вот бы потихонечку онлайн бы захватывал все большую и большую долю эдикейшена. Ну, наверное, бы это длилось, не знаю, полгодика. Сейчас это длилось три недели. Вжух. Это круто.
0: Вжух. Как продвигаете? Да. Расскажи секрет.
1: Вау, по-разному. В основном, конечно, это платные каналы продвижения. То есть у нас свой маркетинг-отдел, отдел продвижения, трагетологи и так далее – мы, на самом деле, вот похвастаюсь, мы спустя, внимание, полгода переговоров, просто ругани, ссор, подписание каких-то миллиардов бумажек, в общем, мы подключили на прошлой неделе Ройстад, и у нас теперь есть сквозная аналитика, wow. это вообще, о, это о новый дивный мир совершенно, ты вообще по-другому начинаешь, знаешь, оценивать рекламные бюджеты, которые ты тратишь на какие-то каналы, это просто супер. Это, безусловно, продвижение и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и на Ютубе. Это размещение в Телеграм-каналах, это SEO. У нас есть своя mail рассылка которой только не в формате, типа «купи-купи, вот наши курсы» и так далее. Мы стараемся все это делать очень, как-то сказать... Красиво. Красиво. Короче, да, красиво. Да, да, да. Я красиво. тебя очень понимаю. Я в
0: свои, Хочу, в свои агентские в времена... Жизнь. Я в свои агентские времена это делал по-доброму, а вы это делаете красиво. Ну, то есть, нельзя сказать, что вы злые или мы там некрасивые были, но да, есть какая-то... Да, 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 да. Есть разница в тональности, но суть одна. То есть, да, не надо пытаться, дорогие слушатели, взять и воткнуть человеку в пасть то, что мы хотим продать. Заинтересуйте, и он придет и купит у вас сам. Это правда.
1: Сейчас мы еще, на самом деле, подключаем канал э, инфлюенс-маркетинга. Такие первые шаги делаем в этом направлении. Несмотря на то, что мы сами очень активно, как агентство, реализуем различные креативные инфлюенс-проекты, как образовательное направление, но это немножко другой продукт. Нельзя так говорить, знаешь, что, ну что ж, вы за сапожники без сапог? Так нет, дело не в этом. Заходить со своим продуктом на такую площадку нужно немножко по-другому. Безусловно, мы, мы бы могли, не знаю, сделать размещение у блогеров-миллионников за 500 тысяч рублей, но это немного не подходит нам ни по концепции нашего проекта, ни по концепции нашего продукта. Но мы сейчас подключаем больше такую работу с микроинфлюенсерами в таком очень лояльно честном формате, что ли, то есть тоже не в формате «это курс, купите его, пожалуйста, станьте самыми умными», ну типа не, не, не так. То есть, мы, если мы убеждаемся, что человек действительно интересуется нашими продуктами, ему было бы это интересно, или он уже это попробовал, мы вот с ним как бы делаем какую-то вот такую инфлюент-штуку и запускаем.
0: Супер, спасибо тебе большое. Давай несколько коротких вопросов, ответы могут быть чуть более длинные, про всякие разные начала. Три вопроса про начало Давай. будет. Во-первых, что посоветуешь тем, кто только начинает диджитали сегодня, куда идти, куда бежать, где работать, чтобы стать крутым, крутой?
1: базис для того, чтобы стать крутым, всегда один и тот же. Что-то делать. Точно никогда не сдаваться, не бояться, стучаться в те компании, которые тебе интересны, обязательно все, пробовать на всякие стажировки и так далее. Ну, в зависимости от того, кем вы хотите стать, в маркетинге и в диджитал, это же тоже разные вещи, да, говорим ли мы здесь про СМ специалиста не знаю, стратега, маркетолога, аналитика, таргетолога и так далее. Мне кажется, здесь важно для себя определить, во-первых, направление работ, в котором тебе бы хотелось развиваться. В этом направлении выделить какой-то пул компаний или пул обучающих проектов, да, которые конкретно в этом направлении хороши благо образовательная индустрия в России активно развивается, что на самом своем старте, я считаю, то есть, ну, просто многие говорят, э, образовательный рынок так перенасыщен, да, блин, вы что, он только начался. Да, конечно, он только начался,
0: это бесконечная емкость, естественно, да.
1: да. Да, да, но при этом все равно уже очень четко прослеживаются лидеры в каждом из направлений тематических. и вот выбрать, наверное, этот пул компаний, пул каких-то образовательных направлений, которые есть, на самом деле, в том числе на базе университетов и понять, что они сейчас могут давать, потому что у кого-то это какие-то стажировки, у кого-то это какие-то образовательные программы, у кого-то это, не знаю, какие-то бесплатные уроки, у кого-то это в целом какие-то крутые платные образовательные продукты, программы. При этом при всем без самообразования, ну, никуда. И опять-таки, благо, так много контента... Вокруг нас Я вчера, знаешь, я редко так делаю Потому что иногда мне просто не хватает силы и желания Но вчера я зачем-то вот просто взяла и залипла Примерно с часов десяти до часу ночи Я просто везде ковырялась На фейсбуке Я на самом деле чуть-чуть подготовилась И я там прошерстила, естественно, твой канал на подкастах С кем-то были интервью там, Естественно, он начинает выдавать какие-то похожие подкасты На там, тему рекламы, маркетинга я понимаю, что это не один, и не два, и не три подкаста, это 20 подкастов, и у каждого какой-то разнообразный контент, своя точка зрения. Ну, то есть, когда я... Господи, какая я старая. 10 лет будет в этом году, как я закончила школу. Так вот, 10 лет назад, когда я выбирала, кем я хочу стать, и я поняла, что мне интересен маркетинг, но тогда, когда я спросила, что такое маркетинг, мне сказали, ну, смотри, это ты, в общем, будешь придумывать, как классно расставлять продукты в магазине. Я такая... Так, ну в целом. Ну история. тебя обманули, и уже так и,
0: уже и тогда <с <с это был мерчендайзинг, а не маркетинг. Маркетинг тогда это было как впарить какой нибудь хрень, которая никому не нужна.
1: Ну вообще ты будешь влиять на продажу продукта, вот там, как он выглядит, как он представлен в магазине, видимо, да, кто попутался с мерчендайзингом, и все, и это все, что я знала. И прочитала, знаешь, короткое, зашкварное описание к моему факультету в проспекте абитуриента. Сейчас для выпускников, для тех, кто заканчивает школу йо ма йо. вот бы я была на вашем месте. Какие хочешь вообще блоги, подкасты, сайты, книги, курсы, лекции. Охренеть! Мне кажется, здесь главное просто взять и погрузиться в тему. Ну, тоже даже вспоминала, мне бабушка рассказывала, когда она училась в университете, ей нужно было достать какую-то информацию, нашла библиотеку имени Ленина и сидела там 4 часа, чтобы перечитать, Сорок книг, и найти какую-то информацию сейчас, чтобы найти какую-то информацию, которая тебя интересует, не нужно идти в Ленинскую библиотеку. Ты открываешь Google, вбиваешь интересующую тебя тему, и погнали. И за, не знаю, два часа ты собрал себе просто пул из интересных материалов, ссылок и так далее.
0: А ты читаешь или там смотришь, слушаешь что-то постоянно, ну, кроме вашего, естественно, контента? Есть что-то любимое?
1: Честно, или... я, я наш контент не, не, не особо потребляю, okay. ну, потому что я очень очень много контента... Ну, я стараюсь делать так, чтобы это восстановилось меньше, но все равно достаточно много контента проходит через какое-то мое согласование, и безусловно, я на это уже не смотрю, mm-hmm. как Ну
0: понятно, да. Интрига ушла, да.
1: Я наш телеграм-канал, при всей ее прекрасности, его прекрасности, прости меня, Ксюша, жмуть, но я читаю примерно там раз в неделю. То есть меня набегают уведомления, я захожу и за недельку все читаю. Поэтому нет, наш контент я не потребляю в формате. А, ну что ты там сегодня сэтфорс написал? Пойду. Почитаю. Ну, типа, нет, кафедры. Это можно с ума сойти. А так да, мне очень нравится вообще шерстить в интернете, находить что-то интересное. Стараюсь читать больше, смотреть больше. Из основных, ну это, безусловно, телеграм-каналы. Это сейчас YouTube, тот же Андрей Федорев мне очень нравится тот контент, который он делает на YouTube. Мне очень нравится то, что делает э, черняк. Тоже интересно, потом такие больше не бизнесовые темы, но при этом там тоже маркетинг подкасты, безусловно, мне очень нравятся, какие-то, безусловно, ресурсы, ВИСИ, КОСА, я помимо вот таких маркетинговых ресурсов, мне, на самом деле, очень нравится смотреть лайфстайловые штуки, и мне кажется, что, знаешь, самая интересная и какая-то применимая в жизни и в работе инфа, она именно в ресурсах лайфстайловых, мне очень нравится, Блюпринт, Village. господи, что там еще у нас есть?
0: Нью-Йорк Таймс.
1: Нью-Йорк Таймс, да, в них я нахожу гораздо больше какой-то интересной инфы, нежели, так, ну вот мы взяли вот этот кейс, влили в него в такой бюджет, я такая, так, понятно, ну то есть в любой какой-то, знаешь, профессиональной статье, которую нам выкатывают, в ней есть э, обратная сторона, которую нам не рассказали, и поэтому, да, безусловно, это полезно и нужно все равно читать и понимать, что делают коллеги по рынку, но принимать это за чистую монету и типа, о, пойду тоже, наверное, так сделаю, ну наверное, это странно.
0: Да, естественно. Потом ошибка выжившего и все остальное.
1: Еще, да, да, да. еще один
0: вопрос про начало. А что скажешь тем, кто хочет сегодня открывать свое агентство? Наверняка нас слушают такие люди.
1: Ну что, если вы хотите открывать свое агентство, тут, тут знаете, такая же схема, как и с телеграм-каналом. Зачем и с чем? Конечно, открывать можно. Открывать нужно. Важно понимать, где вы его хотите открывать, чем конкретно вы хотите заниматься. Потому что агентство, при всем его собирательном образе, агентство бывают абсолютно разные: черные, белые, красные. Поэтому, безусловно, выбрать или хотя бы ориентировочно определиться своей нишей, какие услуги вы можете предоставлять, с какими клиентами вы хотите работать, ведь на самом деле. Не все агентства должны работать с «Кока-Колой», «Макдональдсом» и «Диснеем». Помимо этого, есть еще десятки миллионов других компаний. Есть десятки миллионов компаний в регионах. Да, и у нас есть все равно такая тенденция, как минимум в России, да, что вот московские агентства работают с «Глобалами», Гораздо меньше региональных агентств работают с глобалами, но они тоже есть, и там этому подтверждение подход как минимум. Но при этом есть огромное количество региональных клиентов, с которыми не работают московские агентства или которые не могут себе позволить какие-то там столичные крупные агентства. И эта ниша вообще не занята. Это тоже просто нужно покопаться Открывать агентство для того, чтобы открыть агентство, ну, безусловно, это херня полная. Ну, по-моему, так вообще в жизни, простите, матеряться на этом подкасте. Все,
0: что угодно делает хоть что.
1: Ничем не стоит в жизни заниматься ради галочки. Открывать агентство в том числе. Если вы четко понимаете, что вы можете дать рынку, что есть ниша, в которую вы можете и хотите зайти, есть э, тот ресурс и та экспертиза, которую вы хотите делиться, которую вы хотите... Расшарить на клиентов, на рынок, конечно, открывайте. Ну, и если и, конечно, если вы понимаете, что вы готовы не спать всю свою оставшуюся жизнь, пока работает ваше агентство, открывайте, безусловно.
0: Да. И что это скорее весело, чем прибыльно. Особенно пока вы не работаете на глобалов.
1: Да, это действительно так. Агентская деятельность не супер рентабельна. Среднему агентство рентабельность от 15 до ну максимум 30
0: процентов. Это еще в прыжке, если добавить всякие доп услуги. Если взять кор, там какой-нибудь продакшн, то как раз там 12-15 процентов так и будет правда. Да, последний вопрос про начало. Как стать вашим клиентом или вернее я переформулировал, кого вы отбираете. Естественно у вас довольно много входящих, я так подозреваю, и далеко не со всеми вы работаете. С кому-то вы честно отказываете. Вот какой критерий с кем вы скорее работаете, а кто скорее не ваш клиент?
1: Ну, безусловно, нам это помогает сделать сначала первичный бриф, который заполняет клиент, дальше это попадает в отдел аккаунтинга, и там уже наши аккаунт-менеджеры, аккаунт-директор разбирают заявки и фильтруют их дальше по всем нашим остальным фильтрам. Фильтрация у нас на самом деле достаточно жесткая, потому что нет цели вести 10 миллионов проектов. Лучше-меньше, да лучше, да круче, да масштабнее, дольше. Потому что, ну, чем дольше ты работаешь с клиентом, тем более крутые продукты все равно вы можете создавать совместно. У нас, безусловно, входной порог – это финансовый. Входной порог по типу услуг, которые у нас запрашивают. Ну, потому что иногда, не знаю, запрашивают. Господи, Но ну, вообще, во-первых, очень разные бывают запросы. Очень разные. Очень много абсурда, безусловно. Очень много там в стиле, не знаю. Сделайте мне миллион подписчиков тоже сразу нет, не наша история. Входной порог – это наша загруженность в текущем моменте, потому что это тоже важно, как бы у нас мы, мы не бесконечны. И это тип бизнеса, тип продукта, ну, то есть у нас есть э, строгие нет, мы не работаем с государством, с государственной э, структурой, ну, в плане, там, госзакупки, вот это вот все. Мы не работаем со всякими БАДами, вот такой вот как вот неподтвержденной штукой, какие-то такие да, внутренние есть э, фильтр на адекватность. К нам заходит продукт, мы понимаем, что сори, но мы никак не разделяем ни его ценность, ни его полезность, ни его концепцию, мы не сможем предоставить классную стратегию, классный продукт. Мы не разделяем всего это. Конечно, мы отказываемся всегда честно говорим.
0: Слово о БАДах то же самое, да, когда в мои агентские годы у меня было несколько таких, не то чтобы очень много ограничителей, но государство, во-первых, БАДы, во-вторых, да, это абсолютно точно. Всякие там понты, морала и все остальное. Знаешь, вот
1: чем больше ты говоришь о какой-то своей принципиальности той или иной позиции, естественно, тем больше тебя хотят, ну, типа, там, сковырнуть или там, что. а вот это что, а вот Такое было. Ну, типа, там, мы говорим, что мы не работаем в государстве, но при этом у нас есть клиент «Газпром». А что? А почему вы Сразу хочется пресекать такие штуки и-, и сказать, что к нам разные приходили заявки от государства. И на самом деле вот, совершенно недавно мы получили одну настолько адекватную заявку от госструктуры. Но мы отказали, потому что это немножко не наша история. Но это был настолько осознанный, адекватный, интересный запрос от госструктуры. Просто, понимаете, как бы нельзя тоже ставить клеймо вот это государство, поэтому вот мы с ним не работаем. Мы не работаем с ним по немного другим причинам, да, по каким-то юридическим, правовым и все такое. Но то, что государство не может дать классный запрос, это неправда, а он иногда бывает.
0: Почта России, по крайней мере, внешне тому подтверждение, да, да, какая да. была жесть, и как стало клево, какие молодцы ребята.
1: Сбербанк. Которые
0: реформировали.
1: То, то же да, самое.
0: Сбербанк, конечно. И сам последний вопрос, ты сказала про то, что не спать ночами в агентстве, да, подтверждая, естественно, аврал и все остальное, ничего с этим не поделаешь. Как спасаешься от перегруза или от выгорания, как это для тебя выглядит?
1: Ты знаешь, вот, наверное, вчера у меня был момент перегруза. Я такой человек, не знаю, что тому причина, характер, воспитание, возраст, опять же такие... А, но я достаточно активна и энергична, и если мне тяжело, или там я теряю настроение, или там, перегораю, но я не использую такую терминологию Но ну, обычно это длится минут семь. потом я снова типа happy much, все классно Но вчера был такой ну сейчас в принципе всем, да, не знаю, мне кажется, в x-5 раз стало морально тяжелее я как-то вчера я подзагрузилась, что-то думаю, так, что-то, вот, 11 неделя на карантине, вот. Но я вот отвлеклась тем, что эти, говорю, я на три часа просто включила наушники и просто погрязла в каких-то классных статьях, в каком-то классном контенте, в каких-то сайтах и так далее. Но в такие моменты я считаю, что нужно, а, либо лечь спать, либо поесть, либо просто вот отвлечься из такой моей основной, нельзя назвать плежа да но такой плэжа, который помогает мне спасаться и разгрузиться, это бег. До карантина я вот год бегала и даже должна была в марте пробежать свой первый полумарафон в Берлине, но все накрылось медным тазом. Очень меня спасал бег, и мне кажется, я его полюбила именно за то, что я нигде не отключаю мозг так, как во время бега. Потому что ты просто бежишь и думаешь о том, что, о, господи, хоть выйди сдохнуть и добежать. И там параллельно у тебя какая-то музыка, а я еще бегаю с пейсером, мне еще что-нибудь пейсер говорит, быстрее или медленнее, или там что-то еще. И ты, блин, вообще нахрен не думаешь ни о дедлайнах, ни о том, что там вот кто-то тебе сегодня нагрубил, нахавил, кто-то пришел не в настроении, или что-то еще. Ты просто от, отрубаешься, исчезаешь из мира на два часа, Потому что самое интересное, когда ты возвращаешься в этот мир через два часа, он также существует. Сеттерс не закрылся, мир не схлопнулся, клиенты не ушли. Типа все окей, и и ты окей. И все, и ты дальше идешь и работаешь, и это супер. Поэтому я считаю, что всем людям, у которых как-то супер большая загрузка, много стресса, нервов, обязательно, пожалуйста, найдите свою отдушину, если у вас ее еще нет, чтобы это ни было спорт это, не знаю, хобби какое-то, прогулки, что угодно, но умейте отвлекаться, умейте разделять работу и жизнь. Да, безусловно, моя работа – это и есть моя жизнь, но это часть моей жизни. Очень, мне кажется, нужно бережно относиться к тебе. Мы все, особенно, мне кажется, наше миллениальное поколение – мы все очень привыкли, особенно миллениально-московское поколение, так скажем, Москва в принципе очень, типа, ты расслабишь булки, она треснет тебе по башке сковородой, мы привыкли, типа, херачу выкладывай, все, но вот мне кажется, и карантин это тоже немножко повлияло, что мы все чуть-чуть более бережно начнем к себе относиться.
0: Под выдохнем, да. да. Мне вот очень интересно, что из карантинных штук останется. То есть насколько будет больше удаленки, насколько люди будут больше ценить общение с семьей и так далее, и так далее. Это будет очень интересно посмотреть.
1: <соспит> Я вчера опять-таки <соспит> в своем первой серке нашла слава- очень классный пост. И не знаю, ты наверное знаешь, Влада Сипухина, он а, в T-Journal работает. Да-да. Он очень крутой, написал пост, свою такую фантазию, о том, как будет выглядеть работа команд и вообще HR после пандемии, и там столько прикольных каких-то предположений, которые, знаешь, вполне реалистично звучат, я прям с таким удовольствием прочитала, то есть там про то, что как будут перестраиваться офисы, да, как, какое будет другое вообще зонирование, как сместиться в фокус HR-директоров Мы сейчас все там хотим вдохновлять команду там, Подбадривать команду и так далее Как Для нас станут совершенно другими ценностями там, Здоровье человека, его социальную активность Что-то еще, что при этом, когда все это пройдет Все равно очень много команд останется на удаленке Это факт Абсолютно, И да. как вообще по-другому будут выглядеть HR-активности компаний для вот людей, которые на удаленке Прям очень много пищи для размышления.
0: И это правда. Саш, спасибо тебе огромное. Супер плотненько, супер полезно, мне кажется. Все ссылки на все и на статью Влада, и на ваше <с образование, и на ваши кейсы, все... Все дадим шоу-ноутс, на сайте Кинестком все будет. Саша, еще раз большое спасибо, удачи, с этой.
1: огромное спасибо.
0: Может быть, ты хочешь что-то еще добавить? Что-то не спросил интересное?
1: Добавить, наверное, хочется, знаешь, моя любимая песня последних э, нескольких месяцев. Это песня Ливана, Городия, никто кроме нас. Вот мне кажется, это выражается абсолютно во всем, в работе, в конкретно нашей индустрии. Просто люблю хреначить. Мне кажется, это круто. И хочется, чтобы все любили то, что они делают, что бы вы ни делали. Потому что любовь к своему делу Она, знаете, как Red Bull, окрыляет и помогает вообще делать невероятные вещи.
0: И двигать
1: вообще индустрию и мир вперед. Вот, наверное, как-то так я бы хотела закончить.
0: Вау, ура, отличное место. Все, всем большое спасибо за внимание. Это был Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка. Всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.